0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och kunskap kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Idag har vi ett riktigt intressant avsnitt. Vi kommer att prata om tjänstedesign. Vi kommer att komma in på det här jag och Malin Orebeck från Veriday. Och eh, Tjänstedesign kanske inte är ordet som man direkt vill använda i branschen för att folk förstår inte riktigt vad det är. Men vi kommer att komma in på mer av det här i vår intervju. Man kan undra då varför pratar vi om det här i sälj- marknadspodden. Eh, för det är inte direkt försäljning. Det är ju snarare så att man håller på att titta på hur man kan utveckla sin tjänst och sin produkt på ett kundfokuserat sätt. Och det är det som är nyckeln varför vi pratar om det här i våran podd. är alltså att det gäller att tänka utifrån och in även i sammanhangen där man ska utveckla sin produkt eller tjänst. Därför tror vi att det här är ett relevant ämne för denna podcast. Med det lämnar jag över till intervjun med Malin Orbeck. Yeah. Hej Malin, välkommen till Säljmarknadsbåden. Hej, tack de, så mycket. Ja, varsågod. <laughs> det är kul att du är här.
1: Ja, det är jättekul att vara här och prata
0: om de här sakerna. Ja, vi ska vi börja från början. Vem är du och vad gör du för någonting?
1: Jag heter Malin Orbeck och jag är designstrateg på ett design- och innovationsföretag som heter Veryday.
0: Ja, och vad gör ni? Vad, kan du berätta lite mer om vad, vad är det här med vad designstrateg? Vad är det för
1: Ja, enkelt uttryckt så hjälper vi företag att hitta nya innovationer, nya möjligheter, nya marknadsmöjligheter. Och det kan vara en produkt eller en tjänst okay. eh, som kanske har en förbättringspotential. Man kan tänka så här att vi är designers. Mm. Eh, och att designa produkter har man gjort i alla tider. Det är ingenting som någon ty tycker är konstigt. Nej. Man designar den nya generationens bil på ett bättre sätt än den förra generationen. Nu gör vi ju det här med digitala upplevelser. Ja. Vi gör det här med tjänster också. På ett väldigt strukturerat sätt. Och alltid med utgångspunkt från kunden.
0: Ja, det är inte lika konkret. Så när jag var hos er i eran lobb, Nej, kan inte lobb, I eran... Ingång där, farst. Entré. entré. Entré, brod. Ja, vad är Så fanns det ju massa coola produkter där längst väggarna som ni har designat. Precis. Men det här med tjänstedesign då, så vi har, alltså ett ord som vi nu har debatterat lite grann inför den här podcasten. Eh, det är ju inte lika konkret, för man kan ju inte hänga upp en tjänst på väggen och eh, här är den. För den uppstår ju när den konsumeras på något sätt.
1: Precis. Tjänster är lite mer abstrakt. Mm. Eh, och att man eh, lägger ner mycket möda eh, och, och arbete på att designa en produkt det är ingenting som de flesta tycker är så konstigt. Eh, nu pratar vi ju i min bransch väldigt mycket om tjänstedesign och hur viktigt det är. Mm. Eh, och det är egentligen samma sak. Det är ju att genomtänkt och, och strukturerat jobba genom hur ser leveransen ut av vår tjänst. Mm. Och hur upplever kunden den? Och är den upplevelsen bra och kan vi göra den bättre på något sätt? Genom de olika kanaler eller verktyg som vi har. Det kan vi, vi återkomma till Just senare. Ja. Eh, och eh, ja, och varför är vi som är designers då kan man ju undra bra på det här då. Eh, och det går egentligen tillbaka historiskt att... Att vi har alltid haft ett väldigt stort fokus, i, ja, särskilt kanske då mitt bolag men även många andra i min bransch. Eh, på att titta på kunderna mm. och sätta kunden i centrum. Ja. Eh, och, eh, och utgångspunkten för vårt designarbete blir att göra eh, någonting för, för mottagaren. Och då de metoder och verktyg som vi har för att förstå kunden när det gäller produktutveckling eller digital utveckling kan också lämpa sig för att använda för mm. Där av ordet tjänstedesign.
0: Ja, just det. Ja, för det är ju mer abstrakt som du säger. På samma sätt som jag tänker att man kan tycka att en produkt är bra eller dålig, snygg eller ful och så här, så kan man ju uppleva en tjänst då på olika sätt. Mm. Och sen kan jag tänka mig att det är ju tjänster är väl sådana saker som blir olika levererade också beroende på ja. vem som är inblandad och sådär. Precis. Tjänster är ju mycket mer fluktuerande
1: så att säga. De händer över tid och de kan förändras och de kan upplevas olika beroende på en massa kontextuella ja. saker om det ja. regnar en dag ja, eller det. och så vidare. Så det, det, tjänster är mycket mer dynamiska. Men det man kan också se ju, det finns ju när man jobbar med produktutveckling mm. så så har man i allmänhet en stor investering i att utveckla arbetet och man har också en mycket, mycket högre grad av framgång när man levererar mm. slutprodukten. Just Men det. det som gäller för, för tjänster är ju att ungefär 60% av alla tjänster som levereras första gången, som mm. lanseras, de misslyckas. Och då ska man komma ihåg att tjänster är ju väldigt enkla, eller i alla fall mycket enklare i allmänhet att ändra. Ja. Eh, för de händer ju över tid och man kan skruva lite på dem här och där. Och, och att inte fler företag jobbar strategiskt med att förbättra sina tjänsteleveranser eh, är ju kanske lite förvånande i dagens läge. En produkt har du väldigt mycket kontroll över. Den mm. blir ju som den blir. Och när du har börjat tillverka den så ser den ut precis så, ja, just det. som den gör.
0: Likadam varje gång.
1: Eh, all, varje gång. Ja. En tjänst är ju... Den kan man ju forma och förändra. Mm. Och är det en digital tjänst så kan du ju... Ja, du kan ju uppgradera den varannan dag om du har lust med mm. det. Så att säga. Det handlar ju mer om hur mycket resurser du kan hälla in i, i, i utvecklingsarbetet. Så att
0: ja. säga. Vi har varit inne lite, på, lite grann på det. Men, men varför ska man tänka på det här med tjänstedesign? Varför är det viktigt...
1: Ja, jag skulle vilja säga så här, varför ska man tänka på kunden när man utvecklar ett erbjudande?
0: Det kan man undra. Du menar de som ska faktiskt köpa det sen? Ja, ja. precis. Låt mig fundera på den.
1: <laughs> För det är väl egentligen det jag tycker är, är mest intressant. Ja. Och vad kan man vinna på att involvera kunden tidigt i utvecklingsprocessen? Mm.
0: Men det är inte lite jobbigt att involvera kunder. De kan ju ha massa åsikter och sånt. Det är inte bättre att göra det själv. Ja,
1: men det kan ju bli ganska dyrt också om man inte gör det. Ja, jag håller för med. att man har ju en hel del misstag där som man, man kan undvika helt enkelt. Om man just det. tänker
0: lite före. Ja, öppnar upp lite grann. Det här med business to business kontra business to consumer. Finns det några olikheter och likheter mellan de här två branscherna eller segmenten man säger, när det gäller just det här?
1: Mm, ja, det man kan säga är väl att eh, väldigt många, de som är eh, individer i business to business är ju individer också som konsumenter. Mm. Så att vissa mekanismer hos oss som människor, vissa beteenden eller förstå eller värderingar, så, det är ju lika liksom, i business to business eller Just. business to consumer och så, ja. så till vidare. Men om du gör ett, ett, en upphandling som företag av ett erbjudande från ett annat företag. Så har du ändå lite andra kriterier som mm. man jobbar med. När vi jobbar mot konsument så jobbar vi väldigt mycket med emotioner. Och känslomässiga komponenter i, hur, i ditt beteende mm. och hur du fattar beslut. Och, och, och vi jobbar också väldigt mycket med personlighet. Ja. Vilken typ av personlighet påverkar väldigt mycket vad, hur, du, hur du agerar ja, och det. vilka beslut du, du tar man tänker
0: kundernas personlighet så ja, precis. Ja. Mm. Konsum, som konsument
1: ja. eh, de faktorerna kanske har lite mindre betydelse när man pratar business to business mm. men du har eh. en poäng
0: där tycker jag att det smälter ihop och blir mer och ja. mer likt mer och mer ja. ändå mer och mer. vi agerar mer och mer som konsumenter både i business to business ja. eller i business to business världen då om man, kan man göra någon sorts historisk återblick? När, när dök det här fenomenet? När började någon tänka på det här?
1: Ja, det har väl skett gradvis skulle jag säga. Mm. Eh, att, eh, egentligen så tror jag att vi, liksom, vi har jobbat med tjänstedesign eller tjänsterelaterade frågeställningar väldigt, väldigt lång tid, fast vi har inte rubricerat det som det Nej. är. Eh, utan det är väl först de senaste 10-15 åren som det här har blivit ett, ett begrepp nu finns det internationella konferenser och sådär. Ja. Och det finns en stor community som jobbar med de här frågeställningarna. Finns det också?
0: utbildningar? Eh, eh, ja, det gör det. Det är ett bevis på att det har sjunkit in.
1: Inte så mycket i Sverige. I alla fall Nej. inte på högre universitetsnivå än så länge. Vilket vi gärna skulle se att det, ja. att det kommer för att... Men det kommer, det kommer komma.
0: Och just tjänstedesign, jag tänker att vi, vi, har ju, vi kallar ju vårt samhälle, nu, jag vet inte om det är så informationssamhälle, men det är ett tjänstesamhälle i mycket högre grad än vad det någonsin har varit. Så att jag fattar ju att det, det måste vara oerhört viktigt att, att uh, tänka på den här aspekten av, av ens business då. Du, ska vi försöka konkretisera det här? Var, var ett, har du något exempel? Någon kund jag jobbar med som du kan nämna? Eller, eller, eller ett annat konkret exempel ur vardagen där, där någonting har designats?
1: Ja, jag, jag kan nämna ett, ett jätteenkelt exempel. Mm. Eh, och det, det här var ett väldigt, väldigt litet uppdrag men ändå ett väldigt... Eh, Principiellt viktigt, ja. viktigt och enkelt exempel när vi gjorde en applösning en, en åt Avanza, ja. Avanza Bank. Ja. Eh, där de kom till oss och bad oss hjälpa dem att ta fram den här eh, iPad-appen mm. eh, för att man skulle kunna göra eh, transaktioner. Så, mm, eh, ja, det det. och sälja. Mm. Köpa och sälja aktier. Ja. Nu är inte det här en business-to-business-lösning i frihet. Om ja, minns rätt är... så är det här en konsumentlösning, men fr mm. frågeställningen är lika relevant. Mm. Eh, och det man gjorde där var att man, man hade tittat väldigt mycket på själva transaktionen och man ville att den här applikationen skulle hjälpa kunden att göra transaktionen på ett så bra sätt som möjligt. Oh. Eh, och det vi såg när vi gjorde vår, eh, vi pratade med kunderna, ja. väldigt kort och enkelt. Ja. Så pratade vi med kunderna, eh, vad är det som är viktigt för kunden? Mm. Och då såg vi att transaktionen egentligen är ganska ointressant. Ja. Utan det som man gör är ju det, allt det som händer för det. När man, där man tittar sig. och man väljer och man vill ha fakta om mm. man browsar och man vill kanske ha en dashboard där man kan välja och lägga upp saker i funktion ja. och fakta. Själva transaktionen i sig, den är ju nästan någonting som händer per automatik när oh. man har bestämt sig. Oh. Eh, och då, det färgade väldigt mycket hur den här lösningen byggdes. Mm. Eh, och vad vill jag säga med det här då? Det är ju det att det är oerhört viktigt när man investerar i en ny lösning att man tänker utifrån och in. Oh. Och att man tar sig tid, jag tror i det här fallet att... Ja det var kanske en handfull personer som man ringde runt till och pratade med. Ja. Jag är själv inte involverad i just mm. det här projektet så jag lovar inte att det här är exakt korrekta siffror. Men, mm. men det behöver inte vara så svårt.
0: Man behöver inte ringa uh, tusen och nej. göra en empirisk...
1: Och det är, väldigt många som, det är väldigt många som tänker sig ja men vi har ju data här och vi har ju en, en marknadsundersökning som ja. säger och man letar efter rapporter och strunta i rapporterna ja. säger jag. Mm. Leta upp fem verkliga människor på stan ja. som använder den här tjänsten och prata med dem i 20 minuter ja. och jag lovar att ni
0: kommer undvika dyra mm. misstag
1: genom de samtalen. Det, det behöver det här, inte vara så svårt.
0: Så det här var ju då att man hade kunnat misstaget och sagt att det här var ett it-projekt från början och ja. bygga en ah. ja. men det är ju naturligt inte. Nej, det är ju ett verktyg i sammanhanget.
1: Och det är ju den utgångspunkten som, som, som vi gärna vill slå ett slag för. Att titta på kundupplevelsen från mm. början. Mm. Följ med några kunder. Följ med dem en dag och se vad gör de för någonting. Mm. Och när möter de din tjänst? Mm. Vad har de för Och Vad är det egentligen som är, som är viktigt för dem? Där och då. Och, och varför är det viktigt för dem? Mm. Inte bara vad som är viktigt utan varför. Mm. Vad finns det för bedömningsgrunder som de använder sig av när de fattar sina beslut? Just det. För då kan vi ju bygga någonting som är genuint nytt ja. och genuint bättre. Och inte bara samma lösning som förut fast lite annorlunda. Mm. Eh, och det är där det blir ett underlag för innovation och inte bara ett underlag för uppgradering ja, av ett existerande erbjudande. Att man slipar lite
0: grann på det man har. Ja. Vi har varit inne på hur man gör men jag tänkte att vi skulle gå igenom det. För när vi pratades vid första gången då sa att det finns fyra grundstenar. Ja. Hörnstenar. Hörnstenar. Ja. ja. Berätta. Ja,
1: precis. Um, jo, och uh, uh, det är några saker då som, som, uh, som vi, ja, uh, som kan vara lätta sätt att göra det här på. Om man nu vill engagera sina kunder. Uh, det första är ju då att... Inte bara tänka inifrån och ut utan tänka också så här vad är det som kommer hända sen. Så att vi ser till att säkerställa att vi har alla liksom rätt personer med i rummet. Mm. När vi ska börja och utveckla någonting. Eh, att vilka är det som kan ha en påverkan på det här sen. Ja. Eh, och det också, säger jag också från så här, min, mina 20 års erfarenhet i att jobba med liksom, produkt- och tjänstutveckling. Mm. Att eh, allting här i världen blir inte implementerat. Nej. Det finns ju ganska många saker som trots allt hur bra lösningen än är som man tycker mm. så finns det ju många saker som hamnar i byrålådan ja. i slutändan. Mm. Av olika skäl. Och det vi har funnit är att det bästa sättet att undvika det, det är att engagera nyckelpersoner ganska tidigt i processen. Ja. Engagera dem som är som faktiskt kommer kunna ha Eh, någon, något beslutsfattande över den här lösningen Just det, säkert, det att, de får no
0: att de får någon sorts stake i det här så att det inte bara ja. är en kul grej att vi har ett möte och sen går man tillbaka och pysslar med det man gjorde från början att det faktiskt är man, kan man säga att man får ta lite gisslan på de människorna eller,
1: ja, det och kanske det, är
0: negativt uttryckt men, men bjuda in dem många
1: pratar idag om utmaningen med att vi jobbar i silos ja. och så ser ju trots allt många organisationer ut ja. Man har, och det behöver inte vara något fel i det. Man har en marknadsavdelning, man mm. har en utvecklingsavdelning, man har en affärsutveckling, man har en logistik och vad det nu är för ah, någonting man det. har. Man har digitala kanaler och avdelning eventuellt, oh. och, beroende på hur, hur, hur strukturen ser ut. Mm. Um, och alla gör ju såklart sitt bästa för att leverera en bra lösning mot slutkunden. Oh. Men det är inte mm. säkert att alla har samma bild av vad det där bästa är. Nej, just det. Så det brukar vi försöka göra. Samla alla de här personerna i, 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 i processen så att säga. Mm. Och, och i samma rum. Ja. Och enas om eh, vart vi vill, eh, vad vi vill med det här. Just det. Eh, så det är en sak. Så, eh, så hörnsten nummer ett kan man säga. Engagera rätt eh, nyckelpersoner i ja. företaget tidigt i processen. För det här kommer man också tjäna på i slutändan när man ska implementera lösningen. Ja. För då har de också ett delägarskap i
0: lösningen från början. Har, har du, no, har du någon, um, någon känsla för vilka är de här rätta personerna? Vad är det är det, 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 kan det bero på vilket jobb de har, mm. men... Kan, finns några andra saker man ska tänka på?
1: Ja, det beror, det beror ju så på dem. Men om man pratar om, att eh, eh, ta en, en retailer till exempel. Ja. Eh, så, så, eh, så handlar det om att du behöver ha någon som är ansvarig för butik. Du behöver ha någon som är ansvarig för marknadsföring. Du behöver ha någon som är ansvarig för digitala kanaler. Du ja. behöver ha någon som äger själva erbjudandet. Som driver själva processen. Ja, eh, ah, och så vidare. Ja, de
0: naturliga, jag, jag mm. fall, det, det, det låter inte som att... Det är jättesvårt att komma på vilka de där är nej, man och tänker nej, lite nej, Varje
1: organisation har sina ja. nyckelpersoner. Så. Mm. Um, men det har jag också lärt mig att det kan ju väldigt ofta vara så att sitter man för länge eh, och liksom innoverar och klurar på sin idé och utvecklar den. Och sen så tycker man så här men nu är den färdig. Ja. Och så ska man försöka sälja in den sen ja, till alla andra. Ja. Då kan man ha en ganska jobbig resa och då kan man stöta på en massa saker och en massa frågeställningar som man hade kunnat hantera mycket tidigare. Om man inte sitter och liksom håller på idén. Utan man, man tar in folk tid. De behöver inte lägga jättemycket tid. Mm. Men de ska vara engagerade och, och få en möjlighet att också göra sin röst hörd. Ja. För då känner de att ja, här är någon som har lyssnat på mig. Och de har tagit min kunskap till sig och byggt någonting som är, som är bra. Just det. Så det är, det, är, det är viktigare än man kan tro. Ja. Mm. Mm. Så nummer två då, såklart, då, är ju att prata med kunderna. Ja, ja. det är bra. <laughs> Och det är ju förvånande nog fortfarande oerhört många företag som inte gör det i den utsträckning som man borde göra. Och kanske ännu mer i business to business. Mm. För ofta är det så här också att man har i business to business så är det ju ja, men, slutanvändaren. Det är ju vår kunds kund. Ja. Och... Och då kanske man inte tycker så, men det är väl inte så naturligt att jag behöver prata med den
0: kunden. Med domna, det är ju vår återförsäljares grej. Precis, ja. precis.
1: Så det, det kanske är så att man måste lista upp hela värdekedjan och oh. titta så här här har vi vi, här mm. oss, här har vi vår kund, här mm. har vi kundens distributör, här, oh. har vi, här har vi distributörens samarbetskanal och sen har vi slutkunden där mm. borta. Just. Då kanske man måste titta på alla de här och se, det kanske finns behov eller ja, gap här emellan som där vi skulle kunna leverera någonting, ett nytt värde. Oh. Eller, det är ju ett sätt att hitta nya platser att eh, skapa innovation.
0: Ja jag verkligen det, det låter ju som att, att ta en titt på sin, sin värdekedja mm. och, och synliggöra den, det måste ju vara oerhörda potentialer i det där Precis. jag kan tänka att man Precis. låser in sig i massa gamla kontrakt och roller, om det är svårt att alltså, om man har silos inom sitt eget företag kan man ju bara tänka sig hur det är mellan företag såklart. Precis. Mm.
1: men så, så hur som helst. Alltså att komma ut och prata med människor eh, är, ju, är ju nyckeln. För att det är då man kommer liksom under skinnet på de här marknadsundersökningarna och de här fokusgrupperna som ändå många gör. Mm. Eh, och, och kommer närmare svaret varför kunderna tycker saker ja, är viktiga. Just det. Inte bara vad de tycker är viktigt. Nej. Det är många som mäter... Um, net promoterscore ja. och man mäter så här hur nöjda är kunden med vårt erbjudande nöj, nöjd kundindex och ja. sådär. Eh, och det är jättefint då får mm. man ju reda på hur nöjd kunden är. Ja. Men om vi inte vet varför kunden är nöjd eller missnöjd ja, just det. då har vi ju ingen aning om
0: vad vi ska förbättra. Svårt att justera då ja. Mm. Mm. Och det är ju inte så mycket att bjuda in folk innovationsprocessen det, det är ju snällt att fråga om de är nöjda. För det är ju bra att man ja, bryr sig om det absolut, men, men, Och det är ju ett
1: mätvärde mm. att se om det har blivit någon skillnad. Så det ja. ska man inte sluta med. Men, mm. men man måste komplettera det med mer kvalitativa eh, dialoger med kunden. Mm. Där man kan få reda på mer nyanser i vad det är som faktiskt är viktigt. Ja. För det är då man också kan skapa nya lösningar som inte finns idag. För att man hittar ett behov som kanske vi inte faktiskt ens har, har levererat en ja, lösning på. Just det. Så att säga. Kan väl, jag ska kunna ge, ge ett exempel och det här är inom den medicintekniska världen och det är MacE, mm. som tillverkar ventilatorer oh. och målgruppen för de här ventilatorerna är ju sjukhusen då mm. och läkarna och du har ju en ganska lång rad olika typer av användare här. Du har, du har läkares och du har patienter och du har annan personal på sjukhusen som hanterar de här, den här utrustningen. Du har inköpare. Ja. Det är ganska många i business-to-business-ledet så är det ju ganska många Verkligen. intressenter. Ja. Uh, och det McKee gjorde i det, här, i det här sammanhanget var att de... Eh, skickade ett team där vi var med runt hela världen eller på ett antal stora marknader som mm. de har. Och intervjuade alla de här människorna på sjukhusen. Patienter oh. och läkare och inköpare och, och, och eh, vad heter det? Eh, supportpersonal mm. och, och sådär. Och tog reda på vad behoven var. Okay. Innan man började bygga den. Nu är det här en ganska avancerad typ av utrustning oh. som innehåller både produkt och tjänst och mjukvaror och gränssnitt och allt möjligt. Ja, ja, men, alltså så, så ett det, annat det, sätt
0: att ta sig an det skulle ju vara att investera tungt i en R&D och så stänga dörren och köra på. Ja, ja eller det, hur? Men det man, gjorde,
1: det man gjorde var att man, man, var, man var runt och så tittar man så här, vad har man för behov? Eh, vilket gjorde då, för att göra en lång historia kort, att när man sen då har utvecklat produkten, kommer ut och ska sälja den, då har vi liksom en lista på 40 punkter så här. Mm. Eh, och så frågar man kunden så här, vad är dina behov? Mm. När man kommer där i säljögonblicket, när säljaren sitter där med sin, med sin produkt och ska sälja den, eh, frågar kunden vad behöver du för någonting? Och så, så när de svarar så kan vi checka av Chris på våra 40 punkter. Ja. Och då har vi faktiskt, vi vet allt det där. Ja. Och vi har byggt lösningar för att svara på alla de här behoven. För vi visste om dem i förväg. Ja. Och då kan vi ju också hälla våra investeringspengar på rätt saker. Så Just så det. Får jag fråga? Så det är ju det värdet man kan få. Man kan vara lite smartare i
0: förväg. Ja, Hur förändligt är jag vet att det är en svår fråga. Men jag tänker, hur ofta måste man göra det här då? Alltså hur, hur ofta kan man, måste bör man göra det här? Hur ofta ändras folks... Referenser och vad det nu kan vara någonting.
1: Ja, och det, ja det där. Alltså, folks beteenden eh, och personlighet, mm. de ändras inte så himla ofta.
0: Nej, det är stabilt.
1: För det är rätt stabilt. Personlighet är ju som vi faktiskt föds med, ja. mer eller mindre. Och mm. den har man liksom kvar, vare sig man, På gott man vill eller inte. <laughs> <laughs> um, så det ändras inte så där jättesnabbt. Eh, teknik kan ju ändras ja. ganska snabbt däremot. Mm. Så att vi kan göra andra saker men våra grundläggande behov ändras inte lika snabbt.
0: Nej, och man kan väl tänka det är väl de tekniker också som bejakar de här mm. grundläggande behoven som blir riktigt mm. framgångsrika.
1: Ja. ja. Det är väl så. Men så, så man behöver ju inte heller sätta skicka ett stort team runt hela världen heller. Nej. Utan man kan göra så enkelt som... Eh, ha en låda med Lego med sig och eh, sätta sig tillsammans i sitt rum med, med, med lite kunder och säga ja. så här, men om vi ska bygga någonting som du skulle vilja använda i framtiden, mm. så här, hur skulle du vilja bygga det då? Mm. Och sen är det egentligen så att i det där sammanhanget då, då bygger vi någonting tillsammans ja. som de tycker är meningsfullt och som de tycker är viktigt. Mm. Eh, och det är inte säkert att de då bygger lösningen som du ska bygga Nej. men om du lyssnar på vad de pratar om och hur de resonerar kring det de bygger mm. då kommer du få nycklarna till vad den här personen faktiskt värdesätter och skulle vilja behöva se en lösning framöver. Sen är det ditt jobb att paketera det på ett bra sätt och utveckla det så att det blir en Gångbar produkt så Okej.
0: Okay. Någonting jag tänker på det är så här. Nej, vi kan inte fråga kunden. Alltså vi ska ju veta det där. Det är ju mm. skämsigt att fråga dem. Det, då, då brister vi ja. i förtroende. Eller hur, hur kör du på ja, det? Ja
1: alltså. Den allra vanligaste kritiken man får är ju att. Ja, men vi kan inte fråga kunderna om vad de vill ha. För det är ju gårdagens nyhet. Liksom. Aha, de ja, just kommer det. Ju inte här med Henry Ford Det där med och, och hästen ja, och sådär. Uh, och. Och nej, det är helt korrekt. Mm. Man kan ju inte be, be kunderna tala om vad du ska utveckla i nästa generation. Nej. Det är ju fel sak att fråga om. Oh. Däremot så kan vi fråga dem om vad de har för behov. Mm. Vad de har för drömmar. Vad de har för aspirationer. Mm. Vad de vill kunna åstadkomma. Mm. Vad de är frustrerade över. Eh, vad som gör dem glada. Oh. Eh, vad de tycker är viktigt. Vad de tycker är helt ointressant. Mm. Då får ju du en massa saker som du sedan kan göra någonting med. I, ja, det, i sen, din roll som utvecklare ja, just det. så att
0: säga. Just det. Och ta det där till min, på något sätt, min låda och försöka mm. göra något bra av det där. Ja. Precis. Mm, bra. Precis. Ja, för annars så, annars så är det väl så att man chansar ju utifrån kanske sina egna preferenser bara. Och det kan ju vara rätt mm. eller fel så att säga. Men, ah. men, och sen Mark så kan det väl gå helt överstyrd med företag som slutar fokusera på kund för de flesta bolag är väl kundfokuserade i början ja. men vart efter så är det kanske huvudkontorets agenda som är grejen. Precis.
1: Och det är ju en utmaning för särskilt många digitala bolag som var väldigt agila i början ja. och liksom Kommer från en startup-kultur och man, liksom, man har det här drivet och så, så växer man jättefort och sen plötsligt blir man lite koloss. Ja. Och till slut så en vacker dag så inser man att men oj, vi är inte sådär innovativa längre som vi var. Eh, och hur behåller man örat mot rälsen? Liksom. Ja,
0: just det. Och, och, faktiskt, och, och förmågan att sen flytta på sig när tåget kommer. För det är ja. de som fortsätter att lyssna men man är som sagt en koloss. Mm. Så, att, ja, så det ja, intressant.
1: Involvera kunderna och ja. gör det enkelt. Man kan göra som Lego i, i, har gjort ja. vet jag, i vissa sammanhang. Man, man har haft, så här, tror vad varannan torsdag. Ja. Då kom kunderna. Ja. Så då hade man så här stående konferensrum där det kom liksom användare mm. till konferensrummet. Och då gällde det att du hade någon kul ny idé att testa på dem när de kom.
0: Just det.
1: Så att man gör det som en liksom man bygger in det i metoden och sätter press på sig själv. Och då betyder det också att då testar vi grejer som inte är simla färdigt. Ja. Så vi sitter inte och håller på idéerna så himla länge innan vi liksom trycktestar dem. Ja,
0: just det. Och de som kommer dit förstår ju att de är med i det här. Ja, här de, då kanske de
1: har skrivit på ett sekretessavtal ja. och sådär. Det kan ju vara praktiskt. Just det. Eh, Men
0: de blir inte missnöjda för att någonting är lite, Nej. lite ofärdigt. Nej, för de det ju kan grejen. ju de ge dig det blir lite input så att faktiskt. din
1: idé blir ännu
0: bättre. Ja, och själv ska jag nog känna att vad kul. Mm. och jag gillar Lego och är med och då ja, får då de då får jag, jag med. till. Precis. Man bygger en community där också. Absolut. Mm. Så.
1: Så, att, så? Ja, så det där är, det är hörnsten nummer två. Ja. Eh, sen kommer vi till den här då som är väldigt, eh, väldigt eh, kopplat till det här. Och det mm. är ju att faktiskt testa saker. Ja. Och göra det ganska snabbt. Att jobba med prototyper. Mm. Eh, och, och det går ju faktiskt att prototypa en tjänst också.
0: Uh, uh, det, gör det, ja. uh. det behöver
1: inte vara så himla uh, jättekomplicerat Nej. Um, man kan uh, man kan uh, göra ett rollspel man kan liksom låta, låta någon, någon spela kund och någon spela leverantör och någon annan kan spela datorn och mm. en tredje kan springa med, med <laughs> någonting annat, alltså det går verkligen så här att visualisera uh. ett flöde uh, med bara människor uh. Uh, och, okay. och lära sig någonting på uh. den processen uh. Eh, man kan också, eh, om det är en digital eh, lösning, så kan man ju prototypa den på papper med hjälp av små post som man mm. flyttar runt. Mm. Man måste inte koda i flera veckor innan man, innan man har någonting som man faktiskt kan testa på för att lära sig något eh, okej. Okay. Ja. ja, just det. Eh, så det är väldigt viktigt. Ja. Eh, och, gör det, och gör det tidigt. För hellre ut med att testa det. Och sen, ja men då har du lärt dig någonting så går du hem och bygger det lite annorlunda ja. och så testar du det igen.
0: Har, har, ni, har ni märkt, är det fler företag nu som är så här always sin beta? Ja, sätt, att man
1: och, och man tar ja. ju den här beta-varianten mer och mer också in i, in i andra typer av världar. Mm. Som inte bara är digitala, så att Ja, just säga, det. Utan... Ja, så, så i den digitala världen har man ju andra möjligheter också att vara där kan man jobba iterativt eh, och man kan jobba i sprintar eller man kan jobba lean man kan jobba i väldigt korta cykler oh. och, eh, och man bygger någonting och så testar man det och så bygger man om, bygger man om det och så testar man det oh, okay. eh, det går ju att göra men det går ju även att göra om du är en resebyrå oh. eh, och vill testa en tjänst mm kan du testa en ny variant av din paketering. Ge nya instruktioner till kabinpersonalen varje vecka. Ja. Och sen kan du mäta på det och så kan du se så här blev det någon skillnad. Ja just det. Um.
0: Jag kunde, en paketerad tjänst som jag utnyttjar då och då tillsammans med familjen mm. avsikt, det är ju att man äter på McDonalds. Mm. Det är väl så ja ah, vill du ha en, en stor milkshake till det där? Mm. Alltså det är ju ja. jag, för, det, det där måste ju vara skriptat för det upplevelsen är ju samma varje gång. Och det där har väl de vridit på hit och dit och
1: Ja, alltså, och, och idag så märker man ju vilka företag som jobbar med det här ja. lite, mer, lite mer medvetet.
0: Strukturerat och, medvetet, ja. 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 ja
1: och, så det ser man. Ja. Och det, det upplever folk också. Ja. Så det är klart att det, det ultimata exemplet är ju Disney. Liksom, hur ja, hur de paketerar
0: det. Ja, det sina... sina och där är ju, ju verkligen upplevelse som är grejen. Ja. ja, precis.
1: Och de är kanske lite svårt för oss och andra kanske att leva upp till. Eller <laughs> kunna skapa ja. upplevelser på den, den nivå som de gör. Men, men ja. de är ändå en bra, en bra referens. Jag checkade
0: in på ett sånt här Disney-hotell i, i Florida en gång. Och då var det, istället för att sätta ett litet kryss ner vid raden där jag skulle så rita dem då en Mickey Bounce istället. Ja. Och jag slog vad om att det var inte den där receptionistens beslut att göra det. Nej. Men, så här <laughs> gör vi här. <laughs> ja men precis. Så, så, ja. Det var trean. Ja det var trean. Prototypa så att du ja. lär. Håll inte på att in dig i någon sorts garderov någonstans. Och sen kommer du inte säga tada utan.
1: Nej, gör, utan lite taget, gör lite i taget. Gör lite i taget. Och prototypa gärna tillsammans med kunden ja, också. Just för det. det är jätteintressant. Oh. Och lärorikt. Mm. Uh, men då måste man ha med sig att man. Man är inte där för att bygga slutlösningen. Man är där för att. Bygga någonting tillsammans och ha en intressant dialog. Ja. Det är därför man är där.
0: Just det. Och, <laughs> och det dialogen i sig som ja. i efterhand sen är intressant att analysera. Eller ja, är så... det
1: är där man får svaren kring ja. vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Mm. Var den här funktionen så bra som vi trodde? Ja. Behövde man ha den? Och klickade folk verkligen på den här ja, knappen? Mm. Sådär, om, jag, om jag satte dit den här knappen, mm. den här funktionen. Var mm. det någonting som man var intresserad av? inte. Mm. Mm. Oh. Mm, så det är en sak eh, och ytterligare den fjärde då eh, hör, hörnstenen eller vad man ska kunna säga det är ju att faktiskt visualisera saker oh. eh, och det är ju så här att i, 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 i dagens läge så för att man ska komma snabbt framåt i en process där man involverar många olika människor så det är det jätteviktigt att man har en gemensam bild av vad det är man håller på med mm. Uh, och, och då, då kan det vara ganska svårt att du har en bild som du tror, så här, det här är min bild av vad det är ja, vi ska åstadkomma och det är
0: säkert samma som alla andra här självklart och jag har
1: en bild och vi kommer till och med tro att våra bilder är likadana ja, just det Såklart. Ja,
0: för vi har ju varit lite överens initialt ja, precis, här. Så precis. Så
1: Men mm. när det kommer till kritan så kan det ofta visas att man ändå har faktiskt förstått den här idén eller den här tanken eller den här processen ja. ganska olika. Ja. Så det vi har sett ett sätt att jobba på det här, med det här det är ju att skapa någon slags scenario mm. om hur den här tänkta framtiden ska se ut. Mm. Så väldigt enkelt berätta historien. Mm. Så det är ju storytelling pratar man med om ja. marknadsföring men det gäller ju ja. även här ja. att förklara i en berättelse eh, hur den här upplevelsen kommer bli framöver mm. Mm. och försöka tydliggöra den och gärna visualisera med hjälp av bilder att först så, ja, så här tänker vi oss att det här ja. ska se ut och fungera mm. För det ger en helt annan typ av möjlighet till förståelse inom den här gruppen som ska jobba med att utveckla någonting. Jag
0: kan säga att det kommer många att ha upplevelser där. Jaha, du ja. tänkt så? Ja. Mm. Ja. Mm.
1: Och också till dig själv. För det är också så här, ja men vänta nu. Om den här situationen kommer bli så här, ja. då kommer vi få problem med den här ja. grejen. Att man, det ger ett ytterligare dimension till hur slutupplevelsen faktiskt kommer bli. Just
0: det, man hjälper sig själv att tänka vidare. Tack ja. vare att man tvingar sig själv att visualisera. Ja, ja för det kan jag tänka mig. Annars hoppar man över lite grejer. Ja, sådär. och
1: det är lite saker som på något sätt blir så här. Ja, men ja, det där löser vi. Ja, sen.
0: <laughs> exakt. Någon gång. Det löser vi sen. Ja. Ja. Eller det kan, de på, det kan de på logistiken lösa sen. Mm. Det blir bra.
1: Bara ja. de, de
0: skärper sig så. Löser att,
1: att jobba med visualisering. Både kanske ett, kring scenarier kring hur den här framtida tjänstelösningen tänker vi ska se ut men också, också samband faktiskt, även i, i mer, vad ska man säga relaterat till själva projektet så ja. där. att försöka visualisera de olika samband som finns uh, hur ska jag ge något smart exempel på det här då, att ja, men i dagens läge, uh, ta till exempel smarta hem ja. ett smart hem um, hur många olika aktörer tänker du dig skulle kunna spela en roll i ditt smarta hem? Mm. Ja, det är ganska många olika bolag här runt omkring som levererar olika tjänster in i det här. Verkligen. Och det är många som vill liksom ha en, en liten del av Lite den där, det där. kakan. Ja. Mm. Och genom att visualisera hur det här nätverket ser ut. och Vilka aktörer som finns. Hur de hänger ihop. Vilka olika kategorier av aktörer finns det. Mm. Och hur ser det här nätverket ut? Just. Så kan vi förstå... Vår plats i nätverket och vad vi kan leverera. Och hur kan vi göra den här. Så att även om man säger i de här mer affärsmässiga eh, kartläggningarna. I ja. den delen av utvecklingsprocessen. Så kan det vara väldigt värdefullt att jobba väldigt visuellt.
0: Just det. Och det Bygger låter ju de man,
1: man ser flöden på ett annat ja. sätt. än om man, gör, om man beskriver det här i text eller skriver i en Excel.
0: Eller, Just det. För det, det är generellt sett kan man väl säga att det är jag är antagligen lite mer komplicerat än man först bara tänkte ja. på. Ja.
1: Och det, det kan ge också det. helt andra. Man kan se helt andra saker. Ja, just
0: det. Så det, kan man säga? Ett ja. innovationsverktyg. Just det. Mm. För att hålla oss på banan. Så här. Ja. Vad bra. Då har vi gått igenom de här fyra hörnstenarna. Och det är ju jättebra att hålla sig till det här. Jag, jag förstår, det är fantastiskt mycket bra, bra tips då. då. Då kommer jag säga, men vad är största fallgroparna man ska göra? Och, och om det... Finns det några andra än naturligtvis att strunta i någon av de fyra hörnstenarna? Ja, ja,
1: alltså det går säkert att göra det här på många sätt. Mm. Uh, självklart. Um,
0: du kan inte komma på några så här. Det här? Äh? <laughs> Nej, men det, det, jag, jag tror att det finns i, i, inom ramen för alla de här fyra olika hörnstenarna. Och det man gör under ett projekt naturligtvis så finns det väl säkert en rad fallgrupper. Jag kan tänka mig att... att uh, det, är ju, det känns som att det är ganska lekfullt det här.
1: Ja, och det tror jag ska vara.
0: Ja, mm. och det är inte riktigt, om jag tänker så här business. Nej. Shit, jag gick ju på Harvard liksom. Här håller vi inte på leker. Här har vi kpier och frakt och ting.
1: Ja, precis. Mm, och det där, det där är lite intressant. Det är, det är sådana frågeställningar som intresserar mig väldigt mycket just nu. Ja. Uh, det är... Hur ska man räkna på värdet av en idé? Och när ska man göra det? Oj,
0: ja. ja. <laughs> oj, oj, oj. Ja, just det.
1: <laughs> här, där, där är jag nu. Ja. Men, men därför att det är ju så här. att Om man jobbar, med ett, ja, man jobbar med innovation, man jobbar med förnyelse. Så, så har man en massa olika idéer om vad man skulle kunna göra framåt. Ja. Man har sina koncept eller vad det nu, nu, nu är. Mm. Man har fem olika idéer. Mm. Så. Och vi, ska, vi har budget så vi kan kanske genomföra en av de ja. fem. Då. Eh, och hur, hur ska vi välja då? Eh, och och då, då är det ju viktigt att man har en, ett hum om vad varje idé representerar för värde. Mm. Det säger vad kan vi... Kan vi tjäna pengar på den här idén? Och hur ja. tjänar vi pengar på den? Eller har den ett annat form av värde? Har Just det ett goodwill-värde? Eller ja. har den en annan, en annan typ av internt värde? Eller mm. kulturbyggande värde? Ja. Eller vad du nu kan tänkas vara. Hur, hur värdesätter vi de här olika idéerna? Och hur ställer vi dem mot varandra? Eh, och då är det väldigt, Det där vet jag är en mm. jättestor utmaning. För många företag i innovationsprocessen. Att kunna eh, värdera det här på ett bra sätt. Och tillräckligt enkelt sätt... Och inte spendera för mycket tid på det mm. i fel ändar ja, processerna. För att börjar man räkna på saker för tidigt så kanske man dödar en jättebra idé för att den inte hade fått utvecklas tillräckligt långt. Just då var långt. den
0: i dålig form. och då, Precis. Ja. Mm. Uh,
1: och räknar man på det för sent, då ja. kanske man har liksom sprungit alldeles för långt med någonting som faktiskt egentligen inte någon vill betala för.
0: Herregud, <laughs> vilket dilemma.
1: Så, att det där, ja, och där, så där jobbar vi med modeller för att se hur kan vi hitta en slags... Uh, Ja, hur kan vi även prototypa business caset ja, okay. på olika, på olika, i olika faser av processen?
0: Det är oerhört intressant. Ja. Jag kan tänka mig att jämföra de här grejerna när de kan bidra på olika sätt dessutom. Ja. Vi har return on investment rent utvecklingsprodukt marginal på den här produkten mm. eller den här produktlinan kategorin kontra goodwill. Precis. Till exempel, och varumärke. Ja, det är ju... Och det är ju alltid en väldigt, och, svår, ja. en väldigt svår <laughs> ja, det blir, det blir, balans. balans <laughs> så vet så jag, det. jag tänkte vi skulle mm. försöka runda av det här och samla ihop det lite grann. Då. Om man nu skulle vilja göra någonting i den här riktningen som, som företagare, som sån här en av de här stakeholders som finns på, på alla företag där ute. Va, vilken, vilken tråd ska man börja nysta i? Vad ska man ta tag i för någonting?
1: Ja, alltså det, det första är ju så att börja, börja tänka. Så här, hur kan jag på ett enkelt sätt eh, mer, börja mer lyssna på mina kunder?
0: Ja, bjuda så, in dem eller, ja, eller till börja med åtminstone vad lyssna. Är,
1: vad är det enklaste sättet för mig att åtminstone börja göra det här? Ja. Så att man kommer igång någonstans mm. eh, och börja med någonting. Eh,
0: och, eh, och lyssna på kunderna bara för att säga att det är inte enbart den här... Pelaren med fyra knappar när man går ut i butiken. Att jag är glad eller arg. Utan
1: Nej och då, men, då menar jag verkligen. Försöka förstå frågan varför. Ja, just det. Och inte bara vad. Mm, just det. <laughs> om man nu går ja. tillbaka till det ja. vi sa tidigare. Um, att, att faktiskt förstå. Någonting mer om. om uh, ja alltså det, det vi, vi träffar jättemycket kunder. Oh. Och det är jättetypiskt så här. Så säger vi så här. Ja men vad vet ni egentligen. Om era, om era kunder. Mm. Och då säger man men vi vet jättemycket om dem. Oh. Vi har gjort massa marknadsundersökningar. Vi oh. har gjort massa fokusgrupper. Och vi har folk som våra, hela våra säljkår vet jättemycket om våra kunder. Ja men jättebra så här. Men låt oss titta då på mm. allt material ni har. Oh. Som ni vet om era kunder. Oh. Och det vanliga är ju då att man kanske hittar en liten initiativ man har gjort internt där man faktiskt har gått ut och satt sig ner med kunderna och pratat med ja, dem på där. riktigt. Oh. Det mesta är siffror. Mm. Eh, och, de, och den informationen man kan få ut av siffror är väldigt ofta ganska ytlig.
0: Och den blir eh. väldigt precis ju. Om man ja. tänker på vad man egentligen har frågat dem eh. och vad de egentligen har svarat på så är det liksom, det är det. Ja. Inga annat.
1: Nej, och om man nu Tänker hur marknadsföringar, marknadsundersökningar går till. Oh. Så, så jag blev själv uppringd av Ipsos här om häromdagen. Oh. Eh, och då frågade de såhär, eh, känner du till e-cigaretter? Jaha. <laughs> <laughs> ja. Så här, har du använt e-cigaretter? Nej. Och du vet, alltså oh. det, det är den typen av, ja då får de reda på det. Så här. Oh. De får reda på att jag kände till det, oh. ja. Och jag har inte använt det, nej. nej. Men de har ingen aning om varför. Nej. Och de har ingen aning om om jag skulle vara intresserad av det. Nej. De vet bara de här siffrorna. Och, och det kan vara väldigt bra för vissa syften. Oh. Men jag då, som utvecklare, som ska försöka skapa en ny och bättre lösning. Mm. Om jag då skulle jobba med att utveckla lösningar för e-cigaretter. Nu är oh. inte oh. det jag minns, Kanske det jag det är skulle det jag välja jag att göra. Det är inte det, det är du det brinner, det jag brinner men Så det var ett väldigt, väldigt dåligt exempel <laughs> egentligen. Men, men, men i alla fall, om jag nu skulle göra det. Oh. Så... Så då skulle jag inte ha en aning om var jag skulle börja. Nej. Jag kan inte använda det underlaget för att få. det. Jag har för att, suttit så, i möten förbättra där,
0: där man sitter och stirrar då. på den här Pai-diagrammen. Där, ja. där, där den här undersökningen man har genomfört redovisas. Och så sitter man och tittar på det här Pai-diagrammet. Och tänker så här. Ja. Där är ett Pai-diagram. Ja. Absolut. Jag mm. ser ett py diagram där. Vad Precis. gör jag med det? Vad ska vi göra och vad ska vi göra nu? Är det lunch nu? Ja. Ungefär. Precis.
1: Ja. Så det, det är väl min första ja. fråga. Börja, börja. Lägg pajdiagrammet åt sidan ja. och gå
0: ut på stan och prata med folk. Underbart. Mm. Vilken bra avslutning. Mm. Tack ska du ha för att du kom. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Sälj marknadspodden. Hoppas du uppskattar det här ämnet även om det går lite utanför försäljning och marknadsföring. Om man som företag vänjer sig vid att tänka utifrån och in och lyssna på kunderna. Och får sin marknadskommunikation mer kundorienterad. Och även försäljningen mer kundorienterad. Då tror jag att nästa naturliga steg är att även öppna upp tjänste- och produktdesign. Så att man gör det tillsammans med sina kunder. Och på så sätt får ett erbjudande som är mycket bättre anpassat till kunderna. Och det är därför vi har valt att köra det här ämnet i Källemarknadspodden. Som sagt, hoppas att du har uppskattat och att det gav dig någon inspiration och kunskap som vanligt. Och gå gärna in på iTunes och ge oss ett omdöme. Ni vet att ju fler som ger oss en recension. Ju fler kommer att hitta Säljmarknadspodden. Och det är roligt ju fler som lyssnar. Ha det så bra och glöm inte att vara relevant.